0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，咱们来说一说贵州恶魔郭龙海的故事。这郭龙海白天是个人，晚上却是一个恶魔。他事业有成，是一个公司的经理，家庭幸福，有一位贤惠的妻子。但是，光鲜外表的里面却住着一个杀人不眨眼的恶魔。在夜深人静的时候，郭龙海多次将魔爪伸向了那些深夜未归的女子，他引诱或强迫这些女人跟他发生关系，然后再残忍地将他们一一杀害。从1994年到2000年6年的时间里，他先后作案16起，其中有14名女子惨遭他的杀害。为了不留下作案痕迹。他每次作案后都会将自己留在现场的痕迹清理得干干净净，这也是六年来警方一直没有侦破此案的重要原因。但是啊，再狡猾的狐狸还是会有露出尾巴的那一天。案件当中的最后一位逃脱的被害人给警方的侦破带来了关键的线索，这才让这起震惊全国的连环强奸杀人案得以成功破获。被捕后。郭龙海竟然还带着骄傲的口气说：“张军、张子强那都不算什么，我郭龙海早已经超过电影《沉默的羔羊》中那个杀人的医生。”可见他的心理扭曲是多么变态。那他到底经历了什么呢？为什么会变得如此丧心病狂？接下来咱们就正式开始讲今天的故事。郭龙海原籍山东， 1 9 6 8年随着父亲来到了贵州都匀。中学毕业之后，他顺利进入了一家当地的工厂工作。在那个时候，工厂呢就相当于铁饭碗，所以这郭龙海还是非常珍惜的。他把身心全部投入到了工作当中，有不明白的地方会及时的向老工人进行讨教。就这样，时间不长，郭龙海就成为了厂里一名熟练的老技术工人。有一天啊，一个新来的年轻女工小花引起了他的注意。他发现这名女工貌似和厂里一名已婚的老工人有种莫名亲密的关系，于是啊，在一次厂里组织看电影之后，郭龙海便悄悄地跟在了小花身后。他看见小花和那名老工人一起进入了一间废弃的厂房，接下来发生的一切都被郭龙海看在了眼里，但是他并没有继续偷窥下去，而是打起了自己的如意小算盘。他径直走到女工宿舍旁边的一个小角落里，在这里，他静等着小花的归来。过了一会儿，郭龙海看见了这名女工，独自一个人回到宿舍之后，他便拦住了女工的去路，并且将他刚才看到和听到的一切都告知了这名女工。看着这名女工惊恐羞涩的表情，郭龙海直接就扑了上来。他承诺一定会替她保守这个秘密的。但是要让小花以身体作为交换条件，就这样，在那天夜里，郭龙海占有了这名女工。虽然此时的郭龙海早已经有了一个温柔贤惠的妻子，但是他却仍然和这名女工长期保持着特殊的关系。一方以付出身体为代价来保持名声和清白，另一方呢，则在欲望满足的条件下守口如瓶。双方就这样在一段时间内相安无事，但是后来一个男人的出现彻底打破了这种均衡。1983年，厂里面分来了一个大学生，这个大学生在厂里面和郭龙海的关系是比较好的，他多次告诉郭龙海自己想追求小花，请郭龙海给自己出点主意，但是每到此时，郭龙海都要把话题给绕开，从来不正面回答问题。有一天，俩人喝酒时，微醉的郭龙海将自己和这名女工小花的事情就说了出来。谁知道第二天，这个大学生就把情况上报给了工厂的保卫科。经过调查，这名女工哭诉了自己的遭遇，同时也坐实了郭龙海的强奸行为。1983年12月14日，郭龙海因犯强奸罪被法院判处了十年的有期徒刑。不过，在监狱中，郭龙海表现良好，好好地改造。最终，在1990年8月27日，时年46岁的郭龙海提前三年被释放出狱了。出狱后的郭龙海失去了工作，而他身边的同事和朋友，在他服刑的这七年时间里，都不同程度地有了升职或者有了自己的一番事业，这让郭龙海感觉到有些失落。不过，幸运的是。他贤惠的妻子并没有抛弃他，这七年里，妻子含辛茹苦地支撑着这个家，郭龙海非常的感动，他一改往日的失落，决定用自己的行动来弥补对妻子的愧疚。